0: Antenne Niedersachsen. Frau Bachmeier packt aus.
1: Oh, jetzt geht der ganze Hype wieder los bei den Grundschulen, wenn die Kinder eingeschult werden.
0: Ach ja, jetzt geht, ja, ja, ist ja am, wann geht das los? Am 11. August. Ah. Müssen die, werden die eingeschult, die Kleinen. Ah. Die haben noch drei Tage Schonfrist, schon nachdem wir anfangen, ne? Das ist ja auch witzig, dass das dann auf den Samstag gelegt wird, weil das ja wohl was Besonderes ist, habe ich den Eindruck.
1: Ja, da sind die Restaurants ausgebucht und es gibt auch kein Fleisch mehr, weil für die Grillparty wurde schon alles bestellt. Okay. <lacht> ja, ganz anders als bei uns. Ne, ja. Da sind die Eltern dann nicht mehr so interessiert wie in der Grundschule, also auf jeden Fall das Oberschulklientel nicht. Aber der Sohn meiner Freundin wird ja jetzt auch eingeschult und dann sagte sie zu mir, ja, also der geht auf jeden Fall aufs Gymnasium.
0: Mhm. Ach ja, ich habe auch eine entfernte Nichte, äh, hinten irgendwo in Freiburg. Da habe ich auch eine Einladungskarte gekriegt, dass ah. ich da kommen soll. Aha. Ich kenne die gar nicht richtig. Also, was ist denn da los?
1: Ja, also für mich ist das Problem, also natürlich einerseits dieser Hype, der gemacht wird, aber andererseits äh, hat das ja auch wohl mit ganz viel Erwartungshaltung zu tun, ne? dass man so diesen dieses ganze Trara, also das wird ja immer amerikanisierter, macht, weil die Eltern eine riesen Erwartungshaltung haben, wie meine Freundin auch, wo ich sagte, ja, natürlich hält jedes Elternteil sein Kind für das Klügste und Besten und Schlauste, das ist ja auch in Ordnung, aber gleich schon zu sagen, ja, mein Sohn geht aufs Gymnasium und das ja. kriegt er ja auch mit, das ist ja ein riesiger Druck, der dann auch entsteht.
0: Ne? Ich glaube, es gibt zwei entscheidende Feiern im Leben eines Kindes heutzutage. Das ist einmal die Einschulung und dann natürlich die Abiturfeier. Ich, meine, mhm. ich glaube, die wird auch dann schon geplant, so ungefähr, weil wir, ja, weil wir ja wissen, in zwölf Jahren hat das Kind ja mit Sicherheit das Abitur. Hm. Ja, und wird dann Medizin studieren oder so.
1: Ja, aber dass die Karriere schon so durchgeplant wird, ne also ja. das ist ja schon irgendwie krass. Also da sind die Erwartungen dann wirklich äh, groß und viele Eltern denken sowieso, mein Kind ist ein Sprachengenie, ein Mathegenie. Ja kann sowieso alles schon, also ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, als ich Abgeordnet war an der Grundschule, da der Elternabend, der erste Grundschulelternabend, der findet ja dann meist vor der Einschulung ja. statt, da wurde dann auch nochmal ganz klar betont für die Eltern, dass sie eben, wenn es geht, nicht vorher mit den Kindern schon Mathe, also Rechenübungen, Leseübungen, Schreibeübungen machen sollen mhm. und dann meldete sich auch eine Mutter, die dann sagte, ja, aber mein Kind kann schon seit zwei Jahren äh, rechnen und lesen und Ach, schreiben. Und dann sagte ein anderer Vater, mein Kind hat schon Gold. Das war natürlich der Lacher dann <lacht> auf dem Elternabend.
0: Weil der noch nicht lesen und schreiben kann. Nee, konnte. klar, der
1: hat das natürlich ja. aus Scherz gesagt, weil ja. die Mutter wollte ja darstellen, was ihr Kind schon alles kann. Und das ist für die Kinder auch gar nicht gut. Ne? Also außer die wollen das selber, weil die vielleicht ältere Geschwister haben, sollte man als Elternteil jetzt nicht schon vorarbeiten. Aber das machen viele Eltern, weil sie dann denken, ja, sie könnten ihr Kind dann nochmal äh, fit machen.
0: Ja, vor allen Dingen dann, die langweilen sich doch dann in der Grundschule. Ja, genau. Was sollen die denn machen? Ne? Wenn denen Problem. dann nochmal die, die Buchstaben beigebracht werden und so. Ah, ich finde das schlimm, wenn man den Kindern im Kindergartenalter die Kindheit raubt. Na, dass sie nochmal unbeschwert da... Ne?
1: Ja, aber ich, es sind eher, glaube ich, auch nochmal dieser Druck, der dann herrscht und wenn die Eltern natürlich so eine Erwartungshaltung haben, dann ist der Druck oft, es prasselt ja sowieso so viel ähm, auf die Kinder ein am Anfang, des, äh, also wenn die in die Schule kommen und dann ist der Druck der Eltern oft größer als der Druck in der Schule, weil da ist es ja gar nicht so, dass die Erwartungen von den Lehrern jetzt so hoch sind, sondern ja. dass sie erstmal ankommen sollen und sich an den Schulalltag gewöhnen sollen. Aber ich kann ja noch mehr Beispiele erzählen. Ich hatte eine andere Mutter, die dann auf mich zukam und meinte, ja, also ich habe ja einen IQ-Test gemacht von meiner Tochter und dass Sie schon mal wissen, die hat einen IQ oh. von 138. Oh, also wow. die ist ein kleines Genie. Ja. Das, äh, das habe ich
0: auch gehört, dass diese Forderung von vornherein kommt. Also wissen Sie, äh, Frau Bachmeier... <lacht> Mein Kind ist hochbegabt und das braucht natürlich eine ganz spezielle Förderung, die mhm. muss gefordert werden in der Schule, da müssen sie drauf achten. Na, ich habe direkt so den Duktus dieser Mütter mhm. im Ohr und ich meine ja auch alle, alle anderen Eltern, ne, die, was die so fordern, also ich habe da auch einiges drüber gehört, ne. was, äh, die Lehrer sollen die Eltern über alles und zwar sofort informieren, was in der Schule passiert. Mm. Die sollen also wissen, wie das Kind in der Schule mitkommt. Die sollen wissen, welche Interessen und Hobbys das Kind hat. Äh, natürlich Fähigkeiten, Stärken und so weiter. Die sollen sogar wissen, was die Kinder in der Pause machen. Mm. Na, was macht mein Kind in der Pause? Wie, wie soll ich das? Also ich stelle mir vor, wenn ich Grundschullehrerin wäre, ich würde wahnsinnig werden. Wenn ich da über wie viele Kinder haben wir? 16, 20, manchmal auch 24 da kann ich doch nicht wissen, was die alle in der Pause machen, um die Mütter gleich am besten nach Schulschluss anzurufen. Ne, alle Eltern sagen: Hier, ihr kennt, was weiß ich, spielt in der Pause, was ich kann, ja, hüpfen oder so. Weiß ich was ich <lacht> weiß. Ist doch Wahnsinn. Ja, das
1: ist Wahnsinn. Aber ich will nochmal auf die Elternaussagen zurück, wenn die auch solche Aussagen in Gegenwart der Kinder machen, dass sie oft gar nicht drüber nachdenken, wenn sie sagen, ja, mein Kind geht sowieso aufs Gymnasium oder auf welche Schule geht denn dein Kind denn dann später ja auf das und das Gymnasium oder wenn es dann erstmal studiert. Das sind so oh, Aussagen, ja. die vielleicht erstmal getroffen werden, die das Kind aber ja irgendwie auch mitkriegt und verinnerlicht und weiß, aha, das wird auf jeden Fall erwartet. Ich hatte auch einen Schüler dann, der in der ersten Klasse zu mir kam und sagte, Frau Bachmeier, äh, wie viel Einsen muss ich denn haben, damit ich dann die erste Klasse gleich überspringen kann? Ach, ja. Da habe ich gesagt, na, ja. du fängst ja jetzt gerade erst an und ihr habt noch gar keine Noten. Nee, aber er möchte gerne die erste Klasse überspringen. Und dann haben wir uns da langsam hingearbeitet, dass seine Mutter das eigentlich wissen wollte. Mhm. Weil sie eh dachte, naja, mein Kind, das kann das alles schon und das ist ein Genie. Und ein anderer, das fand ich ganz witzig jetzt so Unterrichtsbesuch, der sagte dann vor der Deutschstunde, auch ein Zweitklässler, pst, wir müssen jetzt aufpassen, Deutsch ist ein Hauptfach. Mhm. Da muss man sich anstrengen, das ja. ist wichtig. Und dann musste ich lachen und habe gesagt, ja, wie sieht das denn in den anderen Fächern aus? Nee, die anderen Fächer hat mein Vater gesagt, so Sport und Musik und so, das ist nicht so wichtig. Aber in den Hauptfächern, ja. da musst du richtig gut sein.
0: Ja, ja. Also ich finde es eigentlich schwierig, wenn Kinder Klassen überspringen. Die sind möglicherweise von der Intelligenz her, also kognitiv, ja vielleicht weiter als ihre Mitschüler. Aber manchmal in ihrer Entwicklung einfach noch nicht so. Ne? Mhm. Und die werden dann immer, auch wenn die körperliche Entwicklung noch nicht da ist, die werden doch auch dann von den älteren Schülern häufig gemobbt und so. Ne?
1: Ja, wobei um das Überspringen geht es ja gar nicht. Ich meine, der ja. Kleine kam gerade in die mhm. Schule und macht sich schon Gedanken darüber, wie er möglichst schnell ja. viele Einsen bekommt, damit er möglichst gut ist in der Schule. Naja. Das ist doch das Schlimme. Ja, und
0: das ist natürlich ein großes Problem. Da gibt es ja auch wissenschaftliche Untersuchungen. Wenn der Druck der Eltern zu groß ist, da kann es auch passieren, dass Kinder auch ja diese Erwartungshaltung in sich selber Natürlich. entdecken. Und, und wenn dann das. mal irgendeine Kleinigkeit schief geht, ja. dann brechen die zusammen, weil die das gar nicht ertragen können, dass sie vielleicht auch mal ein Misserfolgserlebnis haben. Ja. Na, wenn ja. die mit einer 2 nach Hause kommen und kriegen sofort Stress, wieso hast du keine 1 oder so? Habe ich alles schon gehört? Das ja. muss man sich mal vorstellen. Das ist doch ein Wahnsinnsdruck.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass sie dann eben nur noch äh, Anerkennung über Leistungen bekommen ja. und denken, wenn sie eben gute Leistungen bringen, dann sind sie in Ordnung. Und wenn sie schlechte Leistungen, dann sind sie nicht in Ordnung. Die haben ja noch ganz viele andere Eigenschaften. Und deswegen ja. sollte diese schulische Karriere, ich kann das verstehen, wenn Eltern denken, ja, ich will natürlich das Beste und ich will, dass es zum äh, Gymnasium geht. Aber ich finde, man sollte sich mit solchen Aussagen wirklich zurückhalten und erstmal das Kind in der Schule ankommen lassen. Und also nicht es gibt ja auch ein so paar
0: Also diese diese Sache, wie andere Fächer sind nicht wichtig. Ne? Mhm. so also die sogenannten Nebenfächer. Gerade Sport ist eben wichtig. Das hat man ja nachgewiesen, dass eben auch sportliche Betätigung insgesamt dazu führt, dass der Körper und auch das Gehirn besser durchblutet ist und man dann auch besser denken kann. Mhm. Ne? Und man muss ja auch gerade an die Kinder denken, die vielleicht doch gar nicht so hochbegabt sind, mhm. wo die Eltern das nur meinen. Ne? Und die kriegen dann ja besonderen Stress. Und die kann man aber ja auch doch fördern, eben durch eine allseitige Entwicklung. Ne? Auch Musik unter mhm. oder Musik zum Beispiel hat man ja auch festgestellt, dass äh, Kinder im Grundschulalter, die ein Instrument lernen äh, und sich auch musikalisch betätigen, auch schon nach zwei Schuljahren besser abschneiden als Schüler, die das nicht gemacht mhm. haben. Gut. Ich will glaub, jetzt nicht sagen, jetzt geht der Run los und alle Kinder müssen Musik lernen. Auf Teufel komm raus, das ist es ja auch nicht, ne, wenn Schüler dazu keinen Draht haben.
1: Mhm. Und ich glaube, das Problem ist auch, dass viele Eltern, gerade die selber vielleicht auch in der Schule ähm, nicht so Erfolg hatten, dann erst recht ihren Kindern das wünschen, dass sie es eben besser machen. Ne? Und da sollte man vielleicht auch so von seiner eigenen Erfahrung oder von seinen eigenen Erwartungen ein bisschen runterkommen und sagen, okay, ich habe zwar vielleicht jetzt nicht so den schulischen Erfolg gehabt, aber wenn es bei meinem Kind auch so ist, dann ist es auch in Ordnung. Also einfach so ein bisschen das Kind. Da appelliere ich nochmal so an die Eltern. Ja, man kann ja eine tolle Einschulungsfeier machen, aber bitte nicht mit so hohen Erwartungen verknüpfen, sondern einfach nur mit dem Kind den Schulbeginn feiern, weil, wie du gerade sagtest, das ein wichtiges Ereignis im Leben ist. Aber bitte auch nicht übertreiben bei den Feierlichkeiten und die Feierlichkeiten nicht mit dieser hohen Erwartungshaltung verbinden.
0: Ja. Dem kann ich nur zustimmen. Sehr gut. Okay, also tschüss. 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 Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.